0: Wir sind zurück, hallo, herzlich willkommen zur Medienwoche. Ich melde mich ja, live aus dem Motel One Alster in Hamburg. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media, am anderen Ende der Leitung
1: wieder. Ja, ich melde wieder. mich aus meinem Homeoffice, oh. das ist ja Meier, Welt. Ähm, genau, wir waren... Vier Ausgaben glaube ich weg. Das lag daran, dass ich äh, Disclosure das einen Monat, einen Monat ja. Elternzeit genommen Buch habe. Aber nein, kein uh, Grund uh, zu beglückwünschen. Das sind immer noch dieselben die Kinder, schon kein schon neues dazugekommen. bekommen ja. Aber ich hatte auch bei meinem bei Meiner Tochter und jetzt bei meinem Sohn einen Monat äh, genommen, äh, so freie Zeit kann man machen, bis die Kinder acht sind. Äh, ähm, das, ja, wissen das ist viele einerseits nicht, eine nein, da kriegst äh, du natürlich auch kein Geld dafür oder so, aber man darf dann äh, freinehmen, da kann auch niemand was gegen sagen. Ich hatte das Bedürfnis, dass. <lacht> du zu tun? jemand was gegen sagen?
0: Aber es, ist manchmal ja, es so, könnte ja dass, wenn der Arbeitgeber
1: dann, theoretisch sagen, der will äh, schon wieder nicht. in Elternzeit. Der hatte doch ja. schon. Na, aber auch nicht so viel. Aber ja. ähm, äh, ich, ich habe, was ich allerdings nicht getan habe, ist mich damit auf LinkedIn zu brüsten. Das mache ich jetzt nur hier, ähm, weil normalerweise müsste man jetzt so ein Posting absetzen, auch bei so einer fast lächerlichen mhm. Zeit wie einem mhm. Monat. So, ich bin sehr, sehr dankbar, dass mein Arbeitgeber mir das mhm. ermöglicht, mich um meine Familie zu kümmern kann, äh, und äh, und so weiter. Weißt du, dieses aber das ganze, kann man auch machen, ohne Lermon. den Arbeitgeber
0: gleich vollzuschleimen. Man ja, kann oder auch einfach die, nur so ja. den, den Fame hm. einsammeln, weil man jetzt so äh, hm. so auf Familie und der moderne Mann ja, genau. ist. Ne? Genau, das ist Ja, das gefühlig. ist dann der
1: eigentliche äh, ja. äh, Ansatz, zu sagen, es ist mir jetzt ganz wichtig, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und über das Leben nachzudenken. Habe ich natürlich auch gemacht. Ja
0: klar. klar. Äh, LinkedIn ist ja so ein Thema für sich. Vielleicht können wir da auch mal irgendwann was zu machen. Ich. Also diese Kultur dort, ich, ich finde die manchmal
1: befremdlich. Ja, ich bin. Na, ich, es ist schwer erträglich teilweise. Ja, das wollte die, ich jetzt die, die nicht Leute, so sagen, aber so ist es. Ähm, Dieses aber, Applaudieren. Man es ja, ja. Applaudieren, ja. Man nennt es ja Virtue Signaling, das ist ein großes Thema, dass du dich ständig, das ist, damit meine ich gar nicht, dass die Leute, die da ihre guten Taten veröffentlichen, dass die keine guten Taten vollziehen, nur sie reden halt sehr gern auch drüber. Ja, ja, und, ja. Weil äh, sonst wird ja. halt keiner mitkriegen. Ja ja Okay, genau.
0: aber das ist nicht unser Thema. Nein, das ist nicht unser äh, Thema. Wir waren jetzt länger weg. Es ist einiges passiert, während wir nicht da waren. Tom Boe hat eine Rede gehalten. Elon Musk hat eine Firma gekauft. Das müssen wir an dieser Stelle nochmal zusammenkehren. Dann äh, später, aber wir wollen erstmal relativ aktuell starten, denn ich glaube jetzt am am Wochenende oder was was ist es jetzt dieses Wochenende, dass die WM startet? Ja, ja. Ich könnte jetzt auch sagen, ich, ja. ich boykottiere ich das. Auch. Aber es ist ja. einfach meine ganz normale Ignoranz gegen dem Thema Fußball. Aber du könntest einfach schreiben,
1: du boykottierst das bei LinkedIn zum Beispiel. Ja, das könnte ich machen, Ja,
0: aber das mache ich nicht, weil ich boykottiere es ja nicht. Aber du guckst eh nicht? Ich oder interessiere guck, mich nicht. Ich gucke hm. immer die Spiele der Deutschen. Bei der WM hm. und EM und so werde ich es hm. auch
1: diesmal halten. Ja. Ja, ich, ich ich vermute, dass ich es am Ende auch äh, machen werde. Ich meine, man kann, es ist ja auch interessant, man kann natürlich ganz viel gegen die Ausrichtung ähm, und die Vergabe der WM an Katar, wie man ja wohl sagt. Nicht Katar, äh, sondern Katar. So wie man, Olaf Schulz auch so sagen, Gas sagt und nicht Gas. Genau, also da kann man ganz viele Gründe finden und eigentlich kann man jetzt an jedem Abend dieser Woche äh, auch an der Dokumentation in ARD und ZDF sehen, die diese quasi falsche Vergabe, selbst Joe Blatter, Josef Blatter hat es gesagt. Ach, der hat es auch äh, gesagt. war ein Fehler. Oh. Ne? alles, Also wir sind uns einig, alle, äh, es war ein Fehler. Na, die Kataris, äh, die finden es okay, oder? Die, die, die finden es okay, obwohl ja. die ja gar keine Fußballfans sind. Ne? Also ja. im Land, so hörte ich, interessiert sich eigentlich niemand so richtig Verständlich für Fußball. auch. Ja, die Aber dafür Falken. haben sie jetzt sieben Stadien. Ja, ja gut. Falken?
0: Falken. Was so. wollen lieber Falknerei betreiben, oder? Die Kataris. Das Wie ist ist das, doch das mit Pferderennen? Ist das rennen? Ach, Ach ich habe keine Ahnung, ich rede nur irgendwas. Okay, ja, gut. Aber eigentlich, ja. ähm, du hast einen Artikel gelesen in unserem ich hab, ja. ähm, äh, geschätzten, geschätzten Wettbewerbsorgan. Wettbewerbs Horizont Horizon
1: war heute ein Artikel, ähm, wieso die Fußball-WM im TV die erfolgreichste aller Zeiten werden könnte. Da guckt man natürlich gleich mal hin, weil alle in der Bubble natürlich äh, sich das Hirn zermartern. Darf ich das jetzt? Soll ich? Soll ich nicht? Äh, äh, ne? Also irgendwie ein Gesprächsthema auch für Smalltalk. Und es wird wahrscheinlich bei den meisten so laufen wie bei dir, was du eben gesagt hast. Äh, das liegt daran, sagt Horizont, dass die so erfolgreich werden könnte, weil man einmal jetzt im Winter ist und da hocken die Leute halt zu Hause und ähm, sind nicht im Biergarten. Weniger Public Viewing, gut für die Kein Quote. Public Viewing. Ja. Und das hat allerdings dann schon, glaube ich, oder soll mit diesen Vorbehalten gegenüber Qatar zu tun haben. Äh, denn äh, es gibt so klassische Public Viewing-Orte, die jetzt sagen, nee, das können wir doch jetzt nicht übertragen. DWM. Mhm. Ja. Ähm, und äh, dann ähm, äh, hatte dieser hatte der ähm, hatte in diesem Horizontartikel war auch ein schönes Zitat aus verschied diesen verschiedenen Gründen, die jetzt nun nahelegen, dass es ein großer Erfolg werden könnte, sagt dann der Chef des ZDF-Werbefernsehens, weil wir erinnern uns, die dürfen auch in bestimmten Fenstern Werbung ausstrahlen, das tun sie dann auch eifrig. Ich bin mir sicher, sagt Hans Joachim Strauch, dass uns eine Raketen-WM bevorsteht. Ich vermute mal zugunsten des Herrn Strauch, dass das Zitat schon ein
0: paar Tage alt ist und heute mm. erst veröffentlicht wurde, weil mm. das hat natürlich jetzt so ein bisschen den Geschmäckler, die Raketen-WM, ja. ne?
1: Ja. Aber, und ja. ich finde auch diese unverhohlene Freude, gut, es ist sein Job, ja, und so, aber ja. auch ein bisschen befremdlich. Ja.
0: Ähm, Wenigstens so feigenblattmäßig ja. hätte man sich noch kurz über die Menschenrechtslage aufregen können, aber nein, da ist natürlich hier Hauptsache die Kohle stimmt dann. Aber ja. es kann ja, uns, ne? Es äh, kann ja sein, äh. ne? mhm. äh, In dem Zusammenhang fällt mir ein, das hatten wir auch berichtet, äh, kennst du diese Biermarke Brewdog? Ja. Äh, die haben da ganz, sie haben da so eine Werbekampagne gemacht, äh, dass sie eben gegen Sponsoring sind bei der WM, auch mit irgendeinem so Hashtag und so. Und dann kam aber hinterher raus, dass sie selbst die Hotels in Katar beliefern und auch einen Vertrag da mit der FIFA haben und alles. Ja, mhm. also, äh, ja. es wird auch teilweise versucht von Firmen oder Marken, das da auf den Zug des Boykotts irgendwie aufzuspringen, aber ist halt blöd, wenn man hintenrum dann doch versucht, sein Zeug da zu verkaufen. Ne? Das kommt dann gar nicht so gut an.
1: Also bei ARD und ZDF werden 48 Spiele äh, übertragen von insgesamt 64 ne? und Magenta TV von der Deutschen Telekom zeigt alle, äh, alle ja. Spiele. Die haben dafür mhm. extra jetzt ein eigenes
0: TV-Studio vorgestellt und haben auch Toni Groß als Experten engagiert. Also Magenta TV geht da schon ein bisschen in die Vollen, ja. ja, ja wenn sie das schon An haben, dann müssen sie es auch. Ja, ja, ja klar. Johannes ja. ja, moderiert. Ich, ne? ich bin da zwiegespalten. Mein Kollege Jens Schröder hat bei uns auch einen Kommentar geschrieben, warum er die äh, WM gucken wird. Und da hat er äh, so äh, sinngemäß geschrieben, er, er findet auch die Vergabe falsch aus den ganzen genannten Gründen. Aber so nach dem Motto, jetzt ist es nun mal passiert. Die Vergabe ist, äh, ist ja. da, die WM ist da. Und es würde nichts bringen, jetzt äh, dieses weltweite Sportereignis zu ignorieren. Weil jetzt geht es nun mal um den Sport. Und auch das Argument noch mal gebracht, dass ja diese ganzen Menschenrechtsthematiken äh, und auch die Rechte von Homosexuellen in Katar und so weiter jetzt äh, doch sehr, sehr stark in den Fokus gerückt sind, wie sie es vielleicht nicht gerückt worden wären, wenn es jetzt nicht diese WM da gäbe. Ob sich da jetzt viele ja. zum Besseren verändert, das weiß man natürlich nicht. Mhm. Da wurde ja dann auch das Argument gemacht, ja, 72, als die Olympischen Spiele in München waren, da war auch noch dieser homosexuellen Strafbarkeitsparagraf in Deutschland. Also so toll war es bei uns dann auch nicht, Ihr schon seit immer mit den ganzen Freiheitsrechten. Aber ob man das jetzt
1: so vergleichen kann, die Vergleiche sind immer schwierig. Also ich glaube einer der ein Politiker, der das ja gerne auch verteidigt, im Grunde Sigmar Gabriel. Wobei der hat müde, das zu sagen, dass es bei uns ja auch sehr düstere Stunden gab. Alles richtig und dass man deswegen sagen muss, die wollen es doch besser machen. Wollen sie? Ich war noch nie da, ich kann es nicht beurteilen. Es ist natürlich man
0: hat ja auch diese ZDF-Doku dann neulich gesehen, hast du bestimmt auch gesehen oder darüber gelesen, wo der Reporter da diesen WM-Botschafter aus Katar ja, richtig. vor einem Mikrofon hatte, der dann gesagt hat, ja Homosexualität, das ist was, eine Krankheit oder so, irgendwas hat er gesagt. Und dann ist der Pressesprecher eingeschritten. Also man hat manchmal schon den Eindruck, es ist so ein bisschen... Diese Schritte hin zur Liberalisierung sind ein bisschen vorgeschoben, weil die Kataris natürlich auch wissen, was der Westen gerne hören will und so, ja, und man will da Bella Figura machen. Umgekehrt ist es bei uns aber auch so ein bisschen, finde ich, manchmal so eine medien auf Twitter mit diesem Boykott. Äh, jetzt keiner guckt die WM. Wir werden es sehen, wenn, die, wenn Deutschland zum ersten Mal spielt, wie die Quoten sind. Ich, meine Vermutung wäre, die sind. Sehr, sehr gut. Fantastische Quoten, wie immer. Ja, wäre meine Prognose. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. wahrscheinlich schon.
0: Das ist ja auch zu einer guten Sendezeit. ne? Ja, ja. Und das Gerede von der Winter-WM, das ist sowieso Quatsch, habe ich jetzt gelernt. Stimmt ja auch, wenn man drüber nachdenkt, weil die ganze Südhalbkugel, Südhalbkugel ja eigentlich immer eine Winter-M hatte. Die haben jetzt erstmals eine Sommer-WM. Ne? Das ja. ist halt unsere europäische eurozentristische, kolonialistische Sichtweise.
1: Gut. Und unterm Strich muss man natürlich auch sagen, aber das können ja nur wir sagen, die wir Fußball nicht ignorieren, aber dann doch nicht so wichtig nehmen. Es ist an sich natürlich eine Absurdität, das ganze Ding. Ja, ja klar. Meiner Meinung nach. Ja, ja. Aber ähm, äh, gut, ich. Pff. Soll jeder so halten, wie er will und ähm, und so wird es am Ende auch laufen und am Ende wird so laufen, dass man doch halt eben reinschaut, weil klar kann ich das Eröffnungsspiel sagen, hm, ich weiß nicht, wer das spielt, aber irgendwas, was nicht so interessant ist, aber wenn dann doch die großen Mannschaften spielen und es naja, auf die Finals zu geht. Wenn die deutsche
0: Mannschaft sich so ähnlich anstellt
1: wie jetzt gegen den Oman, dann äh, wird eh nicht so lange geguckt. So, genau. Und da sind sie wieder ja. die unqualifizierten Fußballkommentare der beiden Medien heinis ja. Gut. Okay. Aber jetzt reden wir über was, wo wir uns super auskennen. wirklich super auskennen. Genau über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Tom Buro. Hm, ja. Wer will die? Wer, willst du die Einleitung machen oder soll ich? Also Tom Buro, wir kennen ihn aus vielen COT, verschiedenen ja. Folgen der Medienwoche, ja. ähm, WDR-Intendant seit neun Jahren, glaube ich, ARD-Vorsitzender gewesen. Jetzt ist er es gerade wieder <kühnt> interimsweise, weil Patricia Schlesinger äh, abgesetzt wurde in den wurde.
0: geraten ist.
1: Ja, ja, genau. So und Tom äh, Buro, ich meine, ich habe ihn schon öfter gesprochen in, in, in äh, Pressekonferenzen, mhm. in Hintergrundgesprächen und so weiter. Er ist eigentlich immer relativ Gut drauf. So. gut drauf also gut drauf sowieso aber jetzt hat er äh, Artikel über diese über seine Rede die er im Überseeklub in Hamburg äh, gehalten hat werden meistens so eingeleitet ähm, äh, 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 Tomburo hat etwas getan was sehr ungewöhnlich ist ja nicht dass er eine Rede gehalten hätte das wäre nicht ungewöhnlich sondern er hat sich für diesen Überseeklub da so einen feinen feine Leute club feine in Hamburg ja, ja äh, gestellt und als Privatmann geredet. Aber wie er sich das vorstellt, ja. wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk-Auslender. Aber vielleicht trennen wir das ganz kurz.
0: Mhm. Äh, einmal würde ich ganz, ganz drüber reden, warum er das als Privatmann macht und was davon zu halten ist. Und dann das, was er eigentlich gesagt hat. Genau, deswegen das Framework. Den Doch erst den Räumen wir zuerst ab, würde ich sagen, weil das ja, geht weil das ist das
1: Framing, ja. äh, das er selber gesetzt ja. hat. Er hat gesagt, ich trete, er ist eingeladen worden, äh, er hat eine Rede, eine Grundsatzrede zur Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehalten und hat die begonnen, nämlich mit der Einleitung, dass er äh, ähm, mir ist mit dem Satz, mir ist wichtig, dass ich nicht als ARD-Vorsitzender vor Sie trete. Ja, was ja per se schon mal
0: ein riesengroßer Quatsch ist, oder? Ja, er kann Moment, sich nicht
1: Persönlichkeit spalten, ja nicht ja. Persönlichkeitsspalten,
0: In dem Moment, wo Tom Buro vor dem Übersee Feine Leute Club redet, ist er natürlich er redet ja nicht, er hat ja nicht erzählt, was er gestern für eine Salatsauce gemacht hat. Er hat eine Grundsatzrede über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehalten und stellt sich davor hin mit der Präambel, das mache ich jetzt aber als Privatmann. Es ist ja, es ist ein bisschen ein Taschenspielertrick gewesen, um sozusagen die Schlagzeile vielleicht zu vermeiden. Der ARD-Vorsitzende plädiert für die Abschaffung der ARD oder so, ja. Und dann kann er sich ja. hinstellen und sagen, na, war ja privat hier.
1: Aber das funktioniert Gut. natürlich nicht, oder? Ja, und da, da ragt natürlich schon der zweite Komplex da rein. Was hat er gesagt? Also, er hat sozusagen seine Vorstellung skizziert, was passieren ja. muss. Und er hat, ich glaube, er hat es so gemacht, so gelabelt. Taschenspielertrick, sagst du. Das kann man wahrscheinlich so sagen. Er hat es gemacht, weil er weiß, als ARD-Vorsitzender kann er den anderen Intendanten und schon gar nicht dem ZDF überhaupt irgendwas vorschreiben. Deswegen äh, tritt er sozusagen neben sich und sagt, was Mal, er machen was der würde Tom so denkt. Wobei ja.
0: ich gehört habe, dass seine Referenten an dieser Rede sehr ausführlich gearbeitet haben.
1: Ja, so stand das. Stand es zu lesen. Und ah, okay. er, jemand hatte das auf LinkedIn, <lacht> glaube ich, gepostet. Ah, ja, ja. Ja, ja. Hm?
0: Das, das konterkariert das ja auch alles. Aber du hast ja schon recht, man wollte, er wollte sich nicht vorwerfen lassen, dass er praktisch. Ja, seine Kompetenzen als ARD-Vorsitzender da jetzt überschreitet. Ne? Ja. Okay, aber so. und dann macht er das auch noch. Das gehört jetzt auch noch zum Framing dazu. Am Vorabend des ersten Pressegesprächs des neuen, relativ neuen ZDF-Intendanten Norbert Himmler. Äh, meinst du, das war Absicht? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ich ist, glaube ich, ich, Zufall. Ich glaube es auch, aber es war, sage ich mal, jetzt auch nicht so ganz tolles Timing, weil der Himmler mhm. war ja jetzt auch nicht so richtig begeistert. Ne? Der hatte dann ja. am nächsten Tag so ein bisschen geguckt, als hätte er auf eine Zitrone gebissen und hat ja auch erstmal mal gesagt, liebe Kollegen hier, ich kann Ihnen versichern, ich rede nicht als Privatmann. Also so, man hat ja.
1: gemerkt, dass er es nicht so doll fand, ne? Ja. ja, also da müssen wir jetzt dazu kommen, wo wir, wenn die Hörer das jetzt nicht eh schon wissen, was Buro gesagt hat, müssen wir dazu kommen, was er gesagt hat. Man kann daraus folgern, wie wir das eingeladert haben, dass es für Aufregung gesorgt hat. So was… Buro gesagt hat. Also er sagt, Tom Buro, wir brauchen, Zitat, wir brauchen einen runden Tisch in Deutschland, der die großen grundsätzlichen Fragen beantwortet und befriedet für eine lange Zeit. Wir brauchen einen Generationenvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das muss das Ziel sein. Das klingt jetzt erstmal wie aus dem Phrasenkasten rausgeklaubt, ja, aber was Buro damit meint ist, die Verantwortung für die Reform der öffentlich-rechtlichen wird immer hin und her geschoben. Äh, die Politiker schieben sie zu den Sendern, die Sender schieben sie zu den Politikern. Die, äh, die Gesellschaft sagt, sie will es äh, nicht so viel bezahlen, aber sie will auch nicht auf Programm verzichten. Tom Buro sagt, es geht alles nicht und deswegen muss man im Grunde alles neu machen. Das ist jetzt meine, äh, meine Zusammenfassung mit dem alles neu machen. Aber nichts anderes lässt diese Rede, kein Anschluss Schluss lässt diese Rede eigentlich zu als das, was wir auch schon immer Absolut. gesagt haben, es, es wird nicht so weitergehen die nächsten zehn Jahre, ähm, wenn man immer sagt, man will hier was sparen und da was sparen, aber eine Reform bekommt man nicht hin und irgendwann wird es dann mal heißen, wenn die Beiträge weiter steigen und der Apparat weiter wächst, äh, gewollt oder ungewollt, dann heißt es irgendwann mal nee, das, das brauchen wir nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das, was heute schon viele sagen. Mhm. Ne? Und bo sagt, um diesen Clash äh, in vielleicht zehn Jahren oder so ähm, zu verhindern, muss man jetzt anfangen und sagen, alle müssen sich zusammensetzen und sagen, welchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen wir? Wollen wir einen Sender oder zwei Sender? Äh, wollen wir so viel Rundfunkorchester? Wollen wir so viel Filme? Äh, ihr müsst es sagen, dieser runde Tisch, Experten, die Zivilgesellschaft, Gesellschaft, alle müssen mitmachen und dann sagen wir am Ende, so, das ist jetzt so, wie wir es uns vorstellen, das kostet so und so viel Geld, sind wir jetzt dafür. So. Na, so Aber unfair. ich
0: finde, ähm, er hat schon mehr getan, als jetzt nur das in den Raum zu stellen. Ich finde, durch die Art und Weise hat er schon so insinuiert, dass zwei Großsender eigentlich zu viel sind. Denn er hat ja auch hm. schon gesagt, dazu gehört die Frage, ob Deutschland mit AD und ZDF weiter parallel zwei bundesweite lineare Fernsehsender will. Und in diesem Kontext beantwortet er diese Frage ja praktisch schon. Nein. Dazu passt dann auch eine aktuelle Meinungsumfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos von dieser Woche, die repräsentativ befragt haben. Da kam dabei heraus, dass 35 Prozent der Befragten, also der Deutschen nach Repräsentativität, gesagt haben, ja, wir wollen eine Fusion von ARD und ZDF und weitere 35 Prozent waren gleich ganz dafür, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen.
1: Das fand ja, ich immer so ein Drittel, Drittel, Drittel. Ja. ne? Drittel und, soll so bleiben, Drittel Minderheit, weg. Ja, eine äh, Minderheit, -hmm. ich
0: war, waren es 30 oder 20 Prozent, wollten das bisherige System also im Wesentlichen behalten, aber es haben auch mal so zusammengenommen, 70 Prozent wollen eine große strukturelle Änderung, mindestens eine Zusammenlegung oder nur noch einen Sender. Ja,
1: gut, jetzt, also, ich meine, ich sage nicht, dass es keine Aussagekraft halt hat. Das ist Meinung sehr so interessant. Ja. Es sind tausend Leute gewesen, die da per Online-Panel ja. befragt wurden. Ich, aber, aber ich nehme an, so weit weg würden andere Umfragen auch nicht davon landen, von dieser Drittelung etwa, ne? mhm. ähm, Die einen, die sagen, bleibt so, die anderen weg und die anderen macht's doch ein bisschen kleiner. So. Ja. Und äh, Buro gehört zu dieser Fraktion, so lässt, das, das stimmt, ja. Er macht ein bisschen mehr, als es einfach nur so darzustellen. Ich glaube, Buruk gehört zu dieser Fraktion, macht es auch vielleicht ein bisschen kleiner, aber wir brauchen den Auftrag dazu, wir müssen es auch selber mit anstoßen. Und diese Einsenderlösung unterlegt er ja auch so ein bisschen dadurch, dass er schon gesagt hat, eine gemeinsame Mediathek. Ne? Und das ist natürlich hm. etwas, was das ZDF vielleicht nicht unbedingt will. Ich denke auch, wenn man eine Mediathek hat, kann man im digitalen Zeitalter auch einen Sender machen. Ja klar, ne? das ist dann zumindest so der das
0: Einfallstor für einen Sender. Das macht ja dann nicht wirklich noch Sinn. Aber er hat diese Forderung gestellt, also ich meine, die das in den Raum stellen einer Fusion von ARD und ZDF aus dem Mund von Tom also ich habe irgendwo geschrieben, glaube ich, also ich fand nicht, dass, dass, dass das eine sensationelle Forderung war, die haben wir und andere auch schon tausendmal gestellt, aber dass es aus dem Mund mhm. von Tom kam, das ist das Interessante. Also jemand aus dem System, der quasi wie vielleicht kein zweiter für das System des öffentlichen Rundfunks steht in Deutschland, sagt es, spricht es aus. Das ist es eigentlich,
1: die neue Qualität an dieser ja, Sache, wenn man äh, ihn und andere angesprochen hat und diese sozusagen diese perspektivische Entwicklung auch mal angesprochen hat, gesagt hat, ja, sie können doch jetzt das nicht, sie können doch nicht glauben, dass es immer so weitergeht, äh, da haben die auch eigentlich immer gesagt, ja, das stimmt, das sehen wir auch so, aber dass ja, das es haben, jetzt mal das, öffentlich ja. gesagt wird. Äh, ne? Also das sind so Gespräche halt, ne? mhm. aber wenn es jetzt mal öffentlich <lacht> im Überseeclub gesagt wird, also er hat ja danach ich, noch einen Gast, ähm, er
0: hat es ja noch mal als Gastbeitrag ja. in der FAZ irgendwie am Tag danach äh, veröffentlicht. Ich glaube, die Rede
1: würde einfach, das wurde ja wahrscheinlich vorher abgedealt, äh, wurde da einfach veröffentlicht. Ja, die
0: Rede oder eine ne veränderte
1: Version, das weiß ich nicht. Aber im Wesentlichen war nee, es ist das ist wohl nicht war die so. 1 -1? Hanfeld, Michael oh, okay. Hahnfeld hat ja. geschrieben, einzig die Begrüßung und irgendwas anderes okay. äh, wurde weg rausgestrichen worden. Okay. Also Hahnfeld ist ja der FAZ-Medienredakteur,
0: der auch ein großer Kritiker des öffentlichen Rundfunks ist. Äh ja, und
1: interessanterweise sind in diesen Zeiten diejenigen, die immer doch harte, hart aber faire Kritik großer Frank Blasberg hat diese Woche aufgehört ähm, äh, üben sind ja plötzlich auf der Seite derer, wo man sagt, ja stimmt, habt da recht, ja und dass das ausgelöst wurde im Grunde dieser Erdrutsch, ja diese Verschiebung der Perspektive durch die Verfehlungen von Frau Schlesinger, die ja immer noch nicht sozusagen endgültig als schlimme Verfehlungen juristisch gesehen äh, irgendwie geklärt worden sind. Das ist natürlich interessant, weil das, was Schlesinger in ihrem Sender gemacht hat, war sicherlich nicht in Ordnung, so wie hm. sie sich da äh, wie da ihr Code of Conduct war, aber dass daraus jetzt im Grunde es plötzlich akzeptabel ist, dass man sagt, ein Sender reicht doch auch, äh, wo, vorher, wo es dann vorher geheißen hat, äh, mit so einem Gedankengut, da bist du ja quasi außerhalb des demokratischen äh, äh. Korridors. Naja, Na ja, akzeptabel weiß ich nicht, es gab ja dann schon auch viel Gegenwind. Es gab jetzt für Büro. Für ja, Büro gab es. Ja, Himmler zum stimmt. Beispiel, ja, der
0: nicht so begeistert war. Der ZDF-Intendant hat dann auf dem besagten Pressetermin darauf angesprochen, gleich gesagt: Zur Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört bisher auch der publizistische Wettbewerb zwischen ZDF und ARD. Und er teilt nicht die, Zitat, pauschale Skepsis des ARD-Vorsitzenden über die Reformfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dann
1: ja, das finde ich aber schwach. Also ich war leider bei diesem Pressetermin nicht dabei, wegen besagter kleinen Mini-Auszeit. Aber erstens, wer sagt denn, dass es einen publizistischen Wettbewerb? Das ist ein Quatschargument, den ich auch ja. ZDF geben ja. muss. Äh, ja, und was war das zweite?
0: Äh, äh, äh. Äh. Er teilt nicht die Skepsis über die so. Reformfähigkeit. Ja, aber das, das ist, ist doch offensichtlich, rechtlich. dass ja. der öffentlich-rechtliche Rundfunk
1: ja. sich nicht von selber reformieren ja. kann. Ne? Ja. Also was den
0: Wettbewerb betrifft, das kommt immer wieder dieses Argument. Ich finde das total totalen Käse. Ja? weil was sollen das Wettbewerb? Das können RTL und ProSieben können auch Wettbewerb machen. Das war mal man machen muss, sie ja auch. Machen sie ja auch. Ja, auch der ARD, auch dem ZDF. Und ähm, es gibt da. Äh, ja, man muss ja mal sehen, das ZDF ist ja damals entstanden als eine Art konservatives Gegengewicht zur ARD von der cdu im wesentlichen betrieben das war eine andere zeit da gab es kein privatfernsehen da gab es kein internet ja das, das das passt einfach nicht mehr eigentlich in die heutige zeit aber es ist nun mal da ja und äh, es hat auch seine strukturen und alles und solche strukturen die kann man nicht von heute auf morgen in den orkus kippen deswegen ist es ja nun mal da aber das immer mit der mit der mit der mit dem wettbewerb und der vielfalt wird ja auch oft gesagt wir brauchen diese vielfalt äh, manche wir haben dann medienwissenschaftler äh, zitiert bei uns im Blatt, Martin André von der Uni Köln, mhm. der hat argumentiert, mhm. ja, der private Mediensektor, der hat ja so Probleme und der wird immer weiter zurückgebaut und da brauchen wir gerade einen ganz vielfältigen und großen öffentlichen Rundfunk, um das vielleicht abzufedern. Das finde ich geht in die Irre, dieses Argument, weil gerade dieser ausufernde öffentliche Rundfunk drückt ja teilweise den privaten Medien das Wasser ein bisschen ab. Die Woche hat auch in der FAZ der ProSieben-Chef ähm, äh, Rosemann. Rosemann, Daniel Rosemann. Rosemann. Hat ja gesagt, ihm passt das auch nicht, dass ARD und ZDF dann immer irgendwelche Serien, US-Material kaufen und dann spät nachts vielleicht auf ZDF Neo versenden. Ja? Er hätte das vielleicht auch gerne gehabt, irgendwie bei ProSieben dann das Material. Also die Macht oder auch genau die Sportrechte ist ja ein uraltes Thema. Ja, Ich meine, so Sender wie RTL oder Sat 1, die wenn sie die Finger danach lecken, die WM auch aus Katar übertragen zu können, äh, scheitert häufig an den Kosten. Aber dabei könnten die Privatsender da weitaus mehr Umsatz mit Werbung machen. Ich sage immer, dass die äh, großen Sportereignisse bei den öffentlich-rechtlichen Laufen ist eigentlich eine Verschwendung von, von, von Kapital bei uns, weil da geht ja äh, ganz viel Werbeumsatz flöten ja also ja. Äh, das ist, es ist absolut richtig, dass das System zu groß ist, zu weit ausgewuchert ist und dass es, ähm, dass es mit diesen kleinen Sachen, wir legen die IT zusammen oder wir schicken ein gemeinsames Team zu den Olympischen Spielen das reicht einfach nicht ja und,
1: und der, ja, es der, reicht ganz viel nicht das reicht auch nicht aus ich ähm, weiß nicht, wer das gesagt hat oder ob ich es irgendwo gelesen hatte ähm, wenn du wenn alle Intendanten auf ihre Gehälter verzichteten, das würde auch nicht ausreichen. Es ja, einzelne ist ja Maßnahmen Kratsch, also oder auf verzichten. Krimis zu verzichten ja. oder auf Wetten, das für sich genommen ja, bringt... Das. Alles gar nichts, ja. Ich ja. meine nur so als Beispiel. Das mit den Krimis Man ist aber schon mh. ein
0: Ding. Ich meine, ich
1: glaube, ja. AD hat 30 ja. Formate, hallo, Krimis. Ja gut, okay, Krimis, alles Krimis streichen. Nein, nicht alle. Aber, aber Doch, alle. Ah. nein, das würde vielleicht was bringen, ja. ja. Aber eigentlich bringt es nur etwas, wenn du die Gesamtstruktur veränderst. Genau. Das will natürlich keiner, und das hat ja Buro auch gesagt, äh, äh, erst die Landespolitiker wollen das nicht, das sind Arbeitsplätze ähm, äh, dann wird es wieder um dieses Argument gehen, oh was ist mit der Demokratie und so weiter und so fort ja. und deswegen das Ganze in ja. andere Hände geben
0: ich weiß jetzt nicht, ob runder Tisch ja, da denkt man gleich so klingt, viel, klingt sehr viel Gelaber, sehr, kommt nichts bei raus. Ne? Es muss ja. aber irgendein Gremium sein, was eingesetzt wird, so Expertengremium oder so irgendwas, möglichst unabhängig besetzt und mit der Kompetenz, wo sich dann Politik und Sender äh, versprechen müssten, auch schriftlich oder committen müssten, das Konzept, was dabei rauskommt, das wird dann aber auch umgesetzt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Würdest möglich damit ist. Würdest du da mitmachen? Bei der Würdest Kommission? beim Rundtisch. Ja, klar. Aber mich wird keiner ja. fragen. Das, ja, jetzt vielleicht schon. Ja, nee. nee. Mhm. Äh, äh, da gibt es genug andere Experten, die das auch so ähnlich sehen. Und äh, keine Ahnung, wie man so, ein, so eine Kommission da zusammenstellt. Aber sowas braucht es einfach. Ja? Also da hat der Buro recht. Ich meine, er wurde viel kritisiert. Auch Jan Böhmermann hat äh, ihn lang gemacht in seinem Spotify-Podcast, dass es ganz jämmerlich war als Privatmann und so weiter. Und dass der Buro ja nie was hingekriegt hätte an Programminnovation Und jetzt würde er sich da hinstellen. Ja, mai. Man kann den schon kritisieren, den Buro. Ich fand den jetzt auch nicht, fand den auch nicht immer so mega spritzig. Der war immer gut drauf und aber auch ein bisschen so lappeduddelig. Häufig fand ich. Ja. Oder in dieser Ja, das ist so, weißt also du so nicht so. Ne, weiß ich eigentlich nicht. Ja, so schlapp halt irgendwie so ein bisschen so ein bisschen schluffi so. Na, ich weiß nicht, ich kenne ihn ja gar nicht. Er ist bestimmt ja. ein, er ist bestimmt ein netter Mann.
1: Aber so als, Ich glaube, als, er ist etwas mehr als. Also, als Führungsfigur. Also als, als netter Mann wirst du, glaube ich, nicht Intendant eines. Ja, oder auch aber sonst kann Auch damals die Oma Umweltsau, hm. da hätte ja, er sich gleich ja. so
0: entschuldigt. Und, ah. Du meinst so
1: glatt eigentlich?
0: Ja, immer so ein bisschen so, immer lustig, aber äh, ja, so richtig was gekommen ist dann auch nicht so beim WDR. Aber was. Egal. Besagter
1: aber. Michael Hanfeld schrieb ja in so einer Art Eloge auf, äh, äh, auf Buro und auch mein Chef Ulf Poschert hat gesagt, äh, irgendwie Buro, jetzt Ehrenmann so ungefähr, ja. jetzt, äh, nee, aber äh, Hanfeld schrieb irgendwie so, er könnte sich ja leicht machen und einfach seine Amtszeit aussitzen, absitzen, er, ja. absitzen, er ist irgendwie Anfang 60 und was soll das, Es es ist schon wahr, aber offenbar ist es ihm wichtig, nochmal so ein Signal zu senden. Ich finde, er hätte es auch als ARD-Vorsitzender sagen können, Ja, äh, aber gut, das ist so ein bisschen wie, ich bin bei Twitter... Aber privat, Aber privat ja. genau. Aber
0: ich wollte eigentlich mit diesem, das kam jetzt blöd rüber äh, eigentlich finde ich es ja gut, was der Buro gemacht hat und da muss ich auch sagen, Hut ab. Und ich finde, er hat eigentlich mit allem recht, was er gesagt hat. Also inhaltlich, finde ich, ist das absolut richtig. Und es hat sicherlich auch, ein weil sonst hätten es ja schon andere gesagt, hat es dann auch in dem Fall Mut äh, gebraucht, das mal auszusprechen als ARD-Mensch. Ja, das muss man ihm finde ich schon anrechnen, auch wenn man ja. den Stil mit dem Privatmann und dem Überseeclub mhm. und so hier und da kritisieren
1: mag. Meinst du die anderen Intendanten haben ihn angerufen und haben gesagt, Tom, bist du wahnsinnig? Hm, ich glaube nicht, ich glaube das, ist, ich glaube auch nicht, aber auch aber nicht. aber hinter den Kulissen,
0: also die Begeisterung dürfte sich schon weil in Grenzen halten, weil es will ja niemand selber was also sagte, kann er hier bitte meinen Sender könnte haben. Ne?
1: Aber nee, das ist äh, richtig. Was war ja. vielleicht noch Radio Bremen oder der saarländische
0: Rundfunk? Auch, die nicht. Auch die, auch nicht. die
1: nicht. auch die nicht. Die wollten sich ja von Kai Knifke auch nicht vereinnahmen lassen, Ach, der SWR-Intendant, der, hat der genau so einen hat, wir übernehmen Vorstoß so, gemacht, ja. wir machen zusammen die Verwaltung im Hintergrund. Ja. Ja ja, 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 ja. Ach, es ist schwierig. Es ist schwierig. Aber es ist jetzt Aber immerhin
0: mal ein Anfang ist gemacht, indem es mal ausgesprochen wurde von jemandem von der ARD und jetzt muss man sehen, wie es weitergeht. Ich glaube... Der Druck muss aber auch noch weiter steigen und er wird auch steigen. Also da warten wir mal, bis die nächste äh, Diskussion um eine Gebührenerhöhung kommt. Ja, kommt. Ich habe äh, gesehen, ja, Verdi hat ja schon wieder gefordert, ja, wir brauchen mehr Gebühren jetzt, ja, und es wird ja auch schon wieder fleißig gestellt. Ja, weil die Gehälter
1: ja auch ge ge gehoben werden sollen, um fünf Prozent. Ja, und mehr. die Inflation und alles, ja, mhm.
0: da ist man immer schnell dabei, auch beim öffentlichen Rentfunk zu streiken. Ja
1: ich habe meine neue Stromrechnung heute bekommen. Also meine uh. Strompreise, Strom, äh, ja. Und? Also hoch? Ja, ist schon um 20 Cent hochgegangen für Na die ja. Kilowattstunde. Hm. Ja,
0: gut. Äh, äh, aber dann müssen <lacht> aber wir. Aber mir
1: zahlt keiner einen Ausgleich. Nee, Außer ja, die Bundesregierung nicht. vielleicht ja. mal wieder. Bist du mit eigentlich irgendwas. Gas?
0: Bist du Gas? Nein, Gas? nein, nee. sind wir nicht. Was, was heißt Aber hier? ich hm. rede jetzt hm.
1: über Strom, Geothermie. Huch Gott.
0: Ja, gut. Das ist natürlich ganz was. Pff, fancy. Gut, komm. Wir machen weiter. Also, binden wir das ab. Öffentlicher Rundfunk, ja, wir finden gut, was Buro gesagt hat. Wird aber halt, sagt er ja auch, noch lange dauern. Und der Druck wird steigen. Wir werden wieder, glaube ich, zu Gerichtsentscheidungen kommen müssen, ob Gebührenerhöhungen jetzt okay sind oder nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das beim nächsten Mal auch so gut ausgeht für den ÖR wie beim letzten Mal. So.
1: Gut, also. Dann kommen wir zu Elon Musk und ja. wenn es bei der ARD und beim CTF schon irgendwie, wenn man da schon sagt, oh, alles ganz schwierig, muss man sagen, wer bei Twitter ist, äh, der, der muss starke, ja genau, ja. der muss starke Nerven sein oder wie oder es Elon Musk sagen würde, Hardcore, ja. genau, Extreme Hardcore, oh, extreme, ja. ja, ja, Extreme Hardcore. Ja, also Warum?
0: in unserer Abwesenheit hat Elon Musk es dann wahrgemacht, let that sink in, er ist mit einem Waschbecken bei Twitter reinmarschiert und hat es gekauft äh, für 44 Milliarden Dollar. Nicht das Waschbecken, Dollar, sondern ja, Twitter, Twitter ja. wobei das teilweise auch ja, fremdfinanziert ist, aber er musste da schon auch einiges äh, auf den Tisch legen. im Wesentlichen wohl finanziert mit Tesla-Aktien. Und äh, Musk hat dann auch äh, nicht lange Zeit verstreichen lassen, so also das äh, Twitter, die obersten Manager wurden dann gleich hinaus eskortiert, gefeuert. Wobei ich gelesen habe, dass das normal ist in den USA, dass die dann daraus mhm. eskortiert werden. Das klang in einigen Medienberichten
1: als sei das jetzt so eine ganz besonders schofüllige Maßnahme von dem irren Mask. Da ja, wird alles gleich abgestellt, dann E-Mails, kannst seine ja. Sachen zusammenpacken und muss gehen. Ne?
0: Und dann hat er auch gleich verfügt, dass gleich mal die Hälfte der Belegschaft auch weg kann. Ich glaube, fast 7500 Mitarbeiter oder so hatten die mhm. und die Hälfte davon weg. Die wurden dann per E-Mail informiert und es gab einen wilden Ritt an Maßnahmen und Aktionen, also er hat dann erst, ja, sich mit Stephen King auf Twitter ja, debattiert kann man vielleicht sagen, wie viel denn nun ein Twitter-Abo kosten kann. Musk wollte erst 19,90 Dollar. Dann meinte Stephen King, da ist er ja wohl bekloppt, das zahlt er nicht. Dann machst How about 8 Dollars? Und dann hat er das <lacht> sofort eingeführt, dass jetzt das blaue Häkchen, was ja bisher Personen des öffentlichen Lebens so verifiziert hat und offiziell nichts gekostet hat, soll jetzt... Hast du
1: keins? Nein. Du? Ja. Was? Du hast eins? Habe ich mal von so einem twitter Oh. Mitarbeiter ich habe zugesteckt bekommen. Naja, <lacht> ja.
0: okay. Ich habe keins und äh, auf jeden Fall dieses blaue Häkchen soll jetzt Bestandteil des Twitter-Abos werden und da wieder noch andere Benefits reinpacken, dass die eigenen Tweets dann so bevorzugt angezeigt werden und so ein Zeug. Es gibt ja jetzt schon das Abo-Modell Twitter Blue, aber nicht in Deutschland, mhm. sondern in den USA und noch irgendwo, Kanada vielleicht. Jedenfalls, da haben sie lustigerweise einen Editier-Button ja, äh, dabei. Also wenn du das Abo hast, kannst du es editieren. Ich, ich glaube, der Hintergedanke ist, dass dann so ja, Profi-Twitterer das machen, damit sie dann, wenn sie sich mal vertippen oder irgendeinen Käse tippen, das hinterher wieder editieren können. Wo, ja, wie auch immer. Und ähm, er hat auch überlegt, dass dann Medieninhalte, die sonst hinter Paywalls liegen, vielleicht für so Twitter-Abonnenten zur Verfügung gestellt werden können. Das ist aber auch keine neue Idee. Das weiß ich, dass es das zumindest bei dem Twitter-Blue schon diskutiert wurde oder sogar schon umgesetzt äh, war. und Dann hieß es, ja, aber dann gibt es ja ganz viele Fake-Accounts, dann kann sich ja jeder das blaue Verifikationshäkchen kaufen und wie wollen wir denn die echten von den falschen unterscheiden? Und dann hat er gesagt, ja gut, dann machen wir halt einen zweiten Haken. Der ist dann grau und official und das wurde auch also wirklich in einer erstaunlichen Geschwindigkeit, ja, das war kaum ausgesprochen, schon war dieser graue Haken da, official. Aber das hat dann irgendwie auch nicht
1: so gut geklappt. Haben die Leute, die das dann hatten, es gab ja auch welche in Deutschland? Ja. Wir hatten die, das auch gleich. Haben, haben die sich ja. da, ah, aber wie bekommt man denn das? Gar nicht. Das, also, ist das, das, das ging von, worden das ging oder von alleine. Das
0: ging von alleine. Ich weiß nicht. Künstliche Intelligenz. Keine Ahnung. Es hieß ja, dass vor allem ja. so halt Personen des, also Politiker und Publisher mhm. und so, das bekommen mhm. sollen. Und wahrscheinlich hatten die da so mhm. Kategorien, so denke ich mir das. Mhm. Aber mhm. jedenfalls hatten wir den dann gleich. Und dann hieß es aber, nee, doch keine gute Idee, wird wieder abgeschafft. Wobei, er ist noch nicht abgeschafft. Ja. Ja. Und dieses neue ja. Abo-Modell das sorgt jetzt auch für Ärger, weil da gab ganz, ganz viele Fake-Accounts von Firmen und äh, Personen des öffentlichen Lebens. Irgendein Fake-Trump hat sich dann auf Twitter angemeldet und alles soll total chaotisch sein.
1: Ganz viele äh, Fake-Accounts, ne? Ja. Ähm, das, das ist richtig. Und in der Folge haben zum Beispiel auch, das ist ein wichtiges Thema, Werbekunden gesagt, sie ja. pausieren jetzt mal mit ihrer Werbung. Ähm, Ila Lilly, glaube ich, diese die Pharmafirma, auch andere große Volkswagen, Nichts Volkswagen, auch, ne? Audi, ja gut, die können ja zusammen,
0: auch Omnicom, großer Werbekonzern, die haben alle gesagt, na, sie pausieren jetzt mal und schauen sich das alles an und das soll wohl tatsächlich viel Umsatz äh, weggebrochen sein, erdrutschartig. Bei Twitter, sie, ich meine, sie haben ja fast nur Werbung als Geschäftsmodell, die paar Kröten, die sie mit dem aktuellen Abo-Modell einnehmen, sind wohl
1: vernachlässigbar. Und dazu kommt, muss man auch sagen, dass Twitter eigentlich nicht das geborene Werbemedium halt ist. Ne? So Markenbildung ja. und so, hm, die schwierig. Die haben sich eh oder? schon schwer getan damit, im Vergleich ja. zu
0: vor allem Instagram und YouTube und auch Facebook, obwohl die auch ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind. Ja. Und also Chaos <lacht> and Mayhem bei Twitter. Und Elon Musk hat dann... Eine intern ein Q&A abgehalten vergangene Woche, wo er sich eine Stunde lang der, den Fragen der Belegschaft gestellt hat und das fand ich ganz interessant. The Verge, Hast du gehört auch? Ja? Mhm. Nein, nein, ich habe nicht zugehört. Aber mhm. The Verge, das US-Medium, das minutiös jede Wolte bei Twitter protokolliert und berichtet, hat ein Wortlautprotokoll äh, veröffentlicht und das habe ich mir durchgelesen tatsächlich. Und ich fand total interessant, dass der Elon Musk dann, zumindest in dieser verschriftlichten Version, fand ich war ein ganz anderer als der, wie wir ihn auf Twitter erleben. Auf Twitter ist er ja schon, muss man sagen, ziemlich irre unterwegs. ja, Also erratisch, <lacht> macht komische Witze und lässt sich auf jeden Scheiß ein. Und äh, in diesem Q&A hat er dann irgendwie gesagt, ja, wir müssen halt. Das Problem ist halt: Twitter ist kein profitables Unternehmen. Wir müssen profitabel werden. Wir müssen die Umsätze steigern. Er sieht großes Potenzial vor allem bei video umsetzen Deswegen müssen man das prüfen und dass man Creatorn hier Möglichkeiten an die Hand gibt, Videos zu veröffentlichen und die zu monetarisieren. Und da müsste man die Konkurrenz wie YouTube teilweise dann auch unterbieten bei den Konditionen. Ja, okay, kann man sagen, ist jetzt keine Raketenwissenschaft wie bei SpaceX, aber fand ich jetzt auch nicht so bekloppt die Idee. Ja? Und das andere Ding, was er gesagt hat, war, äh, er setzt ganz stark darauf, Twitter auch zu einem äh, Finanztool zu machen, also dass die Leute sich gegenseitig Geld schicken können, äh, ja. bezahlen können mit Hilfe von Twitter. Das geht natürlich in diese Richtung, die auch schon angedeutet war, dass er so diesen Masterplan hat, Twitter zu einer Alles-App, der Everything-App, zu machen. Vorbild ist natürlich China WeChat, diese chinesische Super-App, die nicht nur Messenger ist, sondern die in China wohl den ganzen Alltag organisiert, wo du chatten kannst, Inhalte teilen kannst, Sachen kaufen kannst, alles machen kannst, dich irgendwo anmelden kannst, ja. Das hat Musk auch. Aber immer das ist
1: jetzt natürlich sein Versuch, Investoren irgendwie mit einer Vision zu überzeugen, ja. der von der er natürlich noch so weit entfernt ist wie vom Mars. Ne? Aber er ist ja immerhin ja. hingekommen. Man kann es nicht ausschließen, dass das auch mal irgendwann erreicht wird. Was? ich nur irritierend finde ist, dass in so kurzer Zeit so viel durcheinander gestiftet äh, wird, ja und das hm. das hat ja nichts mit kreativer Disruption oder sowas zu tun, sondern das ist einfach es ist nur Chaos. Durcheinander jetzt kann ich natürlich auch nicht jeden Mitarbeiter, der beleidigt ist, dass er gefeuert wurde, ähm, das verstehe ich natürlich, aber dass die sauer auf ihn sind und sagen, er macht alles kaputt, okay. Na, ähm, wenn man ein bisschen Distanz, mit mehr Distanz drauf schaut, sagt man, naja, äh, let's äh, try. Auf der anderen Seite, dass da halt eben auch die Werbekunden sagen, nee, da gucken wir uns erstmal an und 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 dass, dass so viel auch Fehler passieren und das alles durcheinander kommen mit der Verifizierung, das kann ja auch nicht im Sinne, das hat ja nichts von, etwas von Genie-Kult, was ja, der ja auch immer um Musk betrieben wird, ne? also das hat damit jetzt nicht allzu viel nee, zu tun. Nee, ne? nee, nee. Ich meine, da kann man die Werbekunden kann
0: man schon da verstehen, finde ich, dass die sich das erstmal angucken wollen, in welche Richtung das, äh, das jetzt geht mit Twitter. ja ja
1: und, und Also ja, ich, ich wollte auch sagen, das sind halt auch andere, ich, wir sind nicht im Kopf von Elon und zum Glück äh, wahrscheinlich sind wir das nicht. Äh, nur wenn du so eine neue Firma aufbaust wie Tesla, du baust halt äh, Autos, die den ganzen Automarkt, durcheinander bringen und, und also zum eigenen Vorteil oder du baust eine Rakete, ja, wenn man das in seiner Biografie liest, das ist ja der Hammer, was die da für eine Zeit reingesteckt haben und was die da auch für Fehlschläge waren und so. Dann ist das schon imposant, dass man das trotzdem durchzieht und das hat Musk halt auch bei vielen Sachen gemacht. Er hat es durchgezogen, weil er genug Geld hat, aber weil er halt auch offenbar so jemand ist, der manisch arbeitet. So Und auch jetzt hat er geschrieben, er arbeitet 120 Stunden in der Woche und das verlangt er auch, so 80 verlangt er auch mindestens von seinen Mitarbeitern. Das habe ich ähm, jetzt nicht. Aber, mit den 120 -hmm.
0: Stunden hat er vor einem Gericht in Delaware gesagt, wo er verklagt ja. wird von so einem Kleinaktionär ja. von Tesla, dass er gar nicht ja. so viel Geld verdient, wie er verdient, weil er ja. ja sich um Tesla nur nicht mehr so kümmern kann, weil er jetzt einen anderen Kram macht.
1: Ich wollte nur Verkürzt. sagen, ja. der Unterschied von Tesla und SpaceX zu Twitter ist halt dass du es bei Twitter mit einem lebendigen Organismus zu tun hast, wo ganz viele Nutzer mit und Quatschen. eben auch Werbekunden dran hängen, die mitquatschen, die du beeinflusst. Und das kannst du nicht mal so, da bist du halt nicht auf einer irgendeiner Insel irgendwo im Pazifik oder mit so und testest dann Raketen. Ja, ja. Und dann explodiert ja. die und dann arbeitet man ja. weiter und irgendwann ja. explodiert sie nicht. Ist mehr. was ganz anderes. Ja, ja, ist ja. Was, ja. was ganz anderes. Aber er kommt ja auch ursprünglich
0: ja. aus dem Software-Business, also ein bisschen müsste er es schon kennen.
1: Ja, das ja. tut er ja auch. Aber ich glaube, diese sozusagen Eingriffe einfach da reingrätschen und sagen, wir machen alles anders. Das kann man natürlich verklären und sagen, ja, der, der muss halt alles auf den Kopf stellen, damit es nachher noch also viel toller ist als vorher. Aber ah, ja, ah, I don't know. Also erscheint ja. ja aber ich meine, auch, ja. du hast ja gesagt Durcheinander.
0: Das ist ja so ein bisschen das, was so ihn auszeichnet, auch seine wirtschaftlich, seine Berufsbiografie, er macht immer alles durcheinander. Also er bringt dann die Autofirma durcheinander, die Autobranche und jetzt bringt er Twitter durcheinander. Also er scheint so ein Bedürfnis zu haben, vielleicht ich glaube, das habe ich auch irgendwo gelesen. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, dass es bei Tesla quasi schon zu gut läuft jetzt. Ja, wird quasi langweilig. Er braucht wieder irgendwo was Neues, wo das Chaos regiert.
1: Ja, Na, und es ist immer auch offensichtlich egal, dass er dafür nicht er persönlich, aber doch einiges 44 Milliarden gezahlt hat und dass die jetzt wahrscheinlich keine zehn mehr wert sind im Augenblick. Aber, ja, ja, ja. Ja. aber ja. das ist, ähm, ähm da geht es ihm
0: wahrscheinlich gar nicht so sehr ums Geld. Ne? Genau, ne? genau. Weil das genau, hat ja, das hast du ich. das gehört ja. mit Peter Kafka, wo dieser mhm. Elon-Musk-Biograf zu Gast war in der aktuellen Folge. Äh, Ach
1: so, das war so ein Blogger oder? der? Nein, ja. das war ein,
0: ein Journalist, Autor, der hat eine Elon-Musk-Biografie ja. geschrieben und mhm. äh, der gesagt hätte, als Elon Musk in Tesla und SpaceX investiert hätte, also da hätte niemand einen Pfifferling gegeben auf Elektromobilität hm. und und Raketen. Hm. ja. Und hm. äh, er hatte halt praktisch irgendwie glaube 200 Millionen Dollar gehabt und hat die so voll reingehängt. Und das hätte weiß Gott nicht jemand gemacht, dem es ums Geld geht, weil es war praktisch hm. auf dem Papier ein Himmelfahrtskommando. Ja, und ja. Das, das Gefährliche ist jetzt halt vielleicht, dass Elon Musk denkt, weil ihm das mehrfach geglückt ist, solche Himmelfahrtskommandos irgendwie so zu drehen, dass es Erfolgsgeschichten waren, dass es immer klappt. Und das weiß man eben nicht. Es kann auch mal schief gehen.
1: Naja. So, ich bleibe froh, jedenfalls bei Twitter, ich, ich lese auch. aber fast nur noch und poste nicht mehr.
0: Ich habe mir vorgenommen, mehr zu posten, es klappt nur bedingt. <lacht> ja. Jetzt und, aber. Ähm, ja, das habe ich mir auch schon vorher vorgenommen immer wieder mehr mal mehr so business
1: related oder mehr so, ja, so eine Mischung, alltagsbeobachtung Mischung, wie am Anfang eine Mischung ja, ja
0: so eine Mischung versuche mm, ich da immer aber mm, ich mm. weiß nicht es, es klappt mal mehr mal weniger äh, ja. ich gehe jedenfalls nicht zum Mastodon mir ist das zu kompliziert und ah. ich finde es auch irgendwie doof also dass die jetzt sagen, also mein persönliches Twitter wenn ich das sagen darf man baut sich das ja so zusammen, das persönliche Twitter, je nachdem, wem man folgt und so, ja, und hat dann so seine Timeline. Ja, also ja. bei mir hat sich da nichts verändert. Also ich
1: ich sehe genau dieselben Knalltüten wie Genau vorher, dieselben da.
0: Medienknalltüten, die vorher da
1: waren. Ja. Am bizarrsten fand ich, dass einige geschrieben haben: äh, So, seit Elon Musk das übernommen hat, äh, habe ich viel weniger Interaktionen und so. Ja, ja oder manche sagen ähm, auch
0: äh, viel mehr Hass oder oder. oder, ja. oder, oder aber gut das mag ich daran bezweifle. liegen das mag an ja. das kann ja an uns liegen ja vielleicht haben andere Leute andere Timelines zusammengebaut die dann irgendwie durch den Maskschock beeinflusst wurden ich weiß es auch nicht ja. wir werden es weiter beobachten natürlich das bleibt uns auch anderes übrig ich bin in Fraktion <lacht> nicht bei Twitter zu arbeiten äh, weil ja. da schläft man, glaube ich, die Tage doch ruhiger. Ne? Er hat dann ja auch wieder Leute wieder eingestellt, die er gefeuert hatte. Ne? Ja, genau, Sorry. Er hat auch ein
1: Pol Foto gepostet ja, mit, den, mit Leuten. Ja, mit diesem,
0: die, ja. <lacht> It was a mistake. Also, ich muss, Sorry. Ja, ich, muss, ja. äh, ich muss sagen, ich, äh, also, äh, langweilig ist es echt nicht. Ich finde ihn schon irgendwie witzig. Ja, Also aus der Distanz. Ja, ja. Also sicher, arbeiten wollte sicher. man dann natürlich
1: nicht unter Elon Musk. Ja. Dann bist du nicht leistungsbereit und leistungsorientiert, aber denn nicht, darum geht es doch, ich bin total, du musst auch Sachen wollen. Ich extrem hardcore. Tja,
0: Loser. Tja. Ich hätte dann <lacht> die drei Monate Severance genommen und tschüss. <lacht> <lacht> ich bin dann mal weg. nicht so viel eigentlich, aber gut. Aber, aber, aber laut US-Gesetz angeblich überkompensiert. Ja, 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 ja richtig, ja. ja. Okay. Das stimmt alles. Gut. Gut. Äh, wir, also, wir wir sind, wir sind wieder da. Äh, jetzt haben wir es <lacht> diese Woche wieder eingeschaukelt. Äh, nächste Woche. Bis ich,
1: Weihnachten machen wir weiter.
0: Äh, ja, wahrscheinlich. Oder? Ich habe hab irgendwann noch mal Urlaub, aber von mir <lacht> aus. Von mir aus machen wir dann auch eine Sendung. Machen wir Hardcore-Sendungen.
1: Okay. Hardcore. Einfach mal länger arbeiten. Bis,
0: bis Weihnachten machen wir, genau. Gut. So sieht's aus. <lacht> Schönes Wochenende. Viel ja. Vergnügen bis bald. bei, was auch immer. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht> French. Right